0: Este podcast fue creado para ti en comunidad Dunamis. Trascendente día, Dunamitas. Vamos hoy a estudiar el capítulo 19 de Apocalipsis. Este es, este es un capítulo clave, clave y muy importante para lo que estamos haciendo en el estudio. Fíjense muy bien: Apocalipsis 19, el versículo número 1 se intitula Alabanzas en el cielo. Después de esto, oí en el cielo la potente voz de una gran multitud que decía, aleluya, la salvación, la honra, la gloria, y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ha condenado a la gran ramera que con su inmoralidad sexual ha corrompido la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos que fue derramada por ella. Esto también lo confirmas en Deuteronomio 32. Y una vez más dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y en Isaías 34 también habla de esto. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios. Dios que estaba sentado en el trono mientras decían amén aleluya del trono salió entonces una voz que decía alaben a nuestro Dios todos sus siervos los que le temen los grandes y los pequeños esto también está en salmos 115 también hay una voz que parecía el rumor de una gran multitud o el estruendo de muchas aguas en Ezequiel 1:24 aparece esto también o el resonar de poderosos truenos y decía aleluya Reina ya el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. La cena de las bodas del Cordero se intitula el número 9. Dice, entonces, el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Esto también está en Mateo 22, el concepto de la cena de las bodas. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies, aquí dice el apóstol Juan, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Amén. Y dice aquí, adora a Dios, pues él... Testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El 11 se intitula el jinete del caballo blanco. Fíjense bien que aquí está el clima. Esta es la culminación, ¿ok? Entonces vi que el cielo se había abierto. En Ezequiel 1 aparece también esto. Y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero. El que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego. En Daniel 10 aparece también esta referencia. Y en su cabeza había muchas diademas. Y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro. Salmos 2 también hay esta referencia. Y pisará. El lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En Isaías 63 aparece esto. En Joel 3 y en Apocalipsis 14. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol. Y que con voz potente les decía a todas las aves que surcan los cielos. Vengan ya, júntense para la gran cena de Dios. Para que devoren los cadáveres de reyes capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Eso también está en Ezequiel 39. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que le recibieron a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esto recuerda que está en Apocalipsis 13 también. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. A ver, bien interesante. Y este es, este es el momento climático realmente de, de esta carta. Entonces, a ver, vamos a ver rápidamente, qué interesante, me, 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 me gusta mucho que podamos profundizar esto, a ver, el, el, que, que vamos, vamos, a, vamos a ver con calma, entonces a ver, el caballo blanco, el caballo blanco, ¿qué significa el caballo blanco? simboliza victoria, el caballo blanco siempre simboliza victoria, que esto es importante, ahora, fíjense muy bien, en el Antiguo Testamento, podemos confirmar en Isaías 54, en Oseas 12, en Oseas 11, se llama a Israel, o sea, al pueblo de Israel la esposa de Dios, en el Nuevo Testamento cambia este enfoque, en Efesios 5 claramente esta metáfora es transferida ahora a la iglesia como cuerpo de Cristo, acuérdense cuando hablamos de iglesia no hablamos de, de, de templos ni ladrillos y cementos ni religiones, la iglesia como, como cuerpo de Cristo ahora. Somos nosotros la esposa de Dios como tal y la esposa de Jesús, que es maravilloso en este concepto. ¿Okay? Entonces, eh, cuando habla de las cenas en el 9, de las cenas de las obras del cordero simboliza la fraternidad de una eterna bendición anticipada en la cena del Señor que nosotros eh, eh, frecuentemente también tomamos. ¿Okay? Que Esto es muy, muy importante. Entonces, es interesante también en el 10 cómo vuelve a hacer el énfasis de, de que no, no, no caigamos en idolatría, o sea, cuando, el mensaje, cuando dice, no debes adorar al mensajero, porque aún el mensajero o el mensaje se pueden convertir en un ídolo. Entonces, esto es muy importante. O sea, la esencia de este esquema y de esta estructura que hay en esta carta es la, la, la adoración a Dios en el nombre de Cristo y a través del poder maravilloso, del Espíritu Dios, que nos permite accesar a este trono precioso por ese sacrificio hermoso de Jesús. Entonces, esto es importantísimo. Okay, entonces, esto es, esto es maravilloso como tal. Después, hay, hay un enfoque interesante cuando, uh, cuando entendamos lo siguiente, fíjense muy bien, esto es muy importante para entenderlo, cuando habla de siervo, en el 5 que habla de siervo, siervo es doulos, así es en griego, deo, atar, la palabra se refiere a alguien que está sometido a certidumbre o sujeto a otro, usualmente se le traduce por esclavo o siervo, es similar cuando hablamos de doulos, ¿okay? entonces el servicio que se habla es voluntario, esta es la diferencia, que aquí cuando uno se hace siervo, esclavo, es voluntario. Cuando una persona de buena fe dice, yo voy a obedecerte, yo voy a tenerte devoción y voy a tener lealtad hacia ti. Es decir, subordina su voluntad a la voluntad de otra persona. ¿okay? Entonces, esto específicamente es lo que nosotros hacemos con Dios cuando lo hacemos nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, por voluntad. Y había algo muy hermoso que... que, que que eran unos como aretes, que unos que marcaban a los esclavos para como, literalmente como ganado, que son tristes épocas de la humanidad donde se esclavizaban humanos y se marcaban como si fuera ganado para saber de qué familia, o de qué región, o de qué pueblo, de qué comunidad pertenecían esos esclavos. Pero llegaba un punto en donde se tenía que, por la razón que sea, se les daba libertad. En la iglesia primitiva ocurrió algo interesantísimo. Ya cuando entraban en Cristo, cuando de a de veras tenían una relación de Cristo, se daban cuenta que Obviamente la esclavitud pues, no podía ser por ejemplo, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y ante Dios todos somos iguales y Dios no es excepción de persona menos nosotros. Entonces muchos, muchos eh, que iniciaron la iglesia primitiva, eh, evidentemente liberaban a los esclavos y eso era impactante en ese mundo en términos culturales y económicos y sociales. O sea, de repente el esclavo pasaba de ser menos que un objeto, menos que un animal y pasaba a ser integrante de la familia y le llamaban hermano. De hecho, el Pablo hace una carta maravillosa en ese sentido que perdona un esclavo, en fin. Pero lo, lo hermoso aquí era que cuando ya le daban la libertad a ese esclavo, era interesantísimo porque esa marca o ese arete o ese, ese, eso que traía marcado se tenía que quitar y sin embargo era hermoso porque se hizo un símbolo en el sentido que ahora esa, esa lesna se llamaba, esa, ese símbolo, esa, esa marca voy a representar que soy ahora eh, seguidor siervo de Jesús. Entonces era muy hermoso porque ya era un esclavo, no por obligación, no por miedo, sino era un esclavo, por amor. Entonces ese concepto fue impresionante en la iglesia primitiva, cuando había, empezó a salir muchísima gente que decía, yo me rindo ante el Señor, pero lo hago por amor, no por miedo a que me maten o que me torturen o que hagan algo conmigo. Entonces muy interesante esta parte de, de Y entonces Y otra cosa fundamental es, hay que entender muy bien que la Biblia toda es un producto del Espíritu Santo. ¿okay? Aquí se le llama el Espíritu de verdad, en Juan también 16 se le llama, el Espíritu la profecía se le llama, que es el Espíritu Santo en Apocalipsis 19. O sea, entendamos que el verbo, ya lo hemos visto esto, profetizar en griego es pro, del verbo femi, y significa hablar, proferir ante, hablar en nombre de, hablar por adelantado, hablar delante de. Entonces, profetizar, que esto es, esto es una profecía completa, todo este libro, es la proclamación de la palabra de Dios de forma directa, ¿ok? osada, con denuedo, con, en fuego. Y con esa palabra también se puede confrontar a un grupo de personas o a una, o a una sola persona, a fin de qué? de decirle la verdad y presentársela y de comunicarle cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios dice. Entonces, en este sentido, la Biblia es palabra profética. Esto es hermoso cuando dice con la fuerza de su palabra, con la palabra, cuando está es la palabra que vence, la palabra de Dios entonces, un libro, es este, esta Biblia es, es la que revela la voluntad de Dios, sus planes y propósitos, y esto es importantísimo. Entonces, y en toda esta profecía, Jesucristo ocupa el lugar central en todo esto. ¿okay? Entonces, en el Antiguo Testamento existe, ¿para qué? Para revelar a Cristo y para mostrarnos que la ley no es suficiente. Y eso lo podemos confirmar en Lucas 24, Juan 5, Primera de Pedro 1. Y el Espíritu Santo inspira el Nuevo Testamento con el mismo propósito, ¿ok? De glorificar a Jesucristo. Entonces aquí podemos entender la importancia de este capítulo cuando ya se presenta en el caballo blanco, que esto es importantísimo, ¿ok? Hay muchísima simbología en este, en este capítulo y, por ejemplo, rápidamente veamos alguna de la simbología, ¿no? Entonces... El, eh, cuando habla de la ropa, en el, el, el 13, la ropa de Cristo está tenía de sangre, pero no de la sangre de sus, de sus enemigos, sino de su misma sangre que se ofreció en sacrificio, ¿Okay? Esto es importante. Cuando habla en el 14 los ejércitos celestiales, es bien interesante porque hay un enfoque que interpreta esto como que son los santos glorificados, o sea, la gente que ya murió en Cristo regresa triunfante como iglesia, cuerpo de Cristo Ah, pero ya como su ejército, como parte de su ejército. En el 15 es lo que te decía hace rato. La espada que sale de su boca es la palabra viva de Dios. Y esto lo confirmas en Hebreos, en Hebreos 4. ¿OK? Que esto es fundamental. Entonces, el, en, el, el, aquí la clave es que el, en la bestia, el anticristo y Satanás habían impuesto un reinado destructor. Y este regreso de Cristo acaba absolutamente con este reinado. Y, y es interesante porque... El mensajero o el ángel que anuncia todo esto al principio, es anuncia la victoria antes que se dé la batalla. Por eso está dado, es un hecho. ¿okay? Entonces aquí la bestia y el falso profeta son apresados y lanzados vivos dentro de un lago de, de fuego y todos los aliados son muertos por la palabra del Señor, como todo esto está planteado aquí. Entonces esto es muy interesante porque todo sistema que se oponga a Cristo, aquí profetizan que está condenado totalmente a la derrota. ¿okay? En la interpretación dispensacionalista, lo que habla es que realmente va a haber un tiempo en donde el antisemitismo alcanzará un nivel nunca visto en la historia. Y todos estos reyes de la tierra, terrenales, humanos, o sea, no espirituales, sí se van a congregar en gran número en contra del pueblo de Israel y van a hacer una guerra física. Y este regreso de Cristo es el que destruye y detiene esto. Y recordemos que la bestia, es un, ahí no estamos hablando como en Babilonia, en Babilonia decíamos que era un sistema social, era, era una ideología, era una, una, una cultura. Acá no, acá la bestia sí es un hombre y el anticristo es un hombre, un ser humano, ¿okay? que esto es muy importante para que lo podamos analizar. Entonces, es muy interesante porque además ya viene, y lo vamos a ver mañana, es el reinado de Cristo, que es el reino, el reino terrenal de los santos resucitados en paz, que es una, un enfoque y en donde todavía hay, hay un ataque último a Satanás, pero esto, esto ya no se llega a culminar. Entonces, este capítulo lo que nos habla es realmente ya la culminación de todo esto que hemos estudiado, porque ya aparece maravillosamente en su caballo blanco, el Señor de señores, Rey de reyes. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que tú nos has dado, que hoy tenemos la oportunidad de estudiar la impresa, pero también electrónicamente. No tenemos pretexto para seguir estudiando y profundizando en tu palabra y valorando el inmenso, el inmenso poder y autoridad que nos da cuando la hablamos. Gracias, Señor, gracias porque hablamos tu palabra siempre para establecer tu reino y para bajar el cielo a la tierra. En tu nombre te lo pedimos sabiendo que hecho está. Amén y amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.